0: Out of
1: Lo logró oh, Rafa Naval
2: obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande. Novak Djokovic Alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis. Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy los saluda Jor por acá, acabando unas horas después del partido de Kirillos contra Kashanov. Partidas a Sasso, la verdad. Obviamente vamos a platicar de, de todo lo que ha pasado en el Open, muchas sorpresas. También un gran coverage de, de Rulo por allá. El retiro de Serena Williams y un review del ranking también, que se va, va a estar bueno esto y va a estar interesante. Pero bueno, vamos a lo, a lo calientito. Lalo, creo que te veo, te veo triste, güey. Te veo cabizbajo. Kashanov le gana a tu adorado gallo Kirilloska. ¿Qué pasó, güey? Hay que platicar de, de lo
1: ocurrido. Bueno, ¿cómo están todos? Jorge y Rulo, aquí. Volando muy bajo, cabrón, la verdad, un bañito de humildad después de tanto hype que, que se vio todo el US Open, por lo menos hasta, hasta estos cuartos de final. Una derrota muy dolorosa, no solo para Kirgos, sino también para mí, pero sí, Kachanov le, le ganan en cinco sets a Kirgos, muy buen partido, buen nivel, se le vio muy bien a Kachanov, la verdad le jugó súper bien, nunca perdió la cabeza, se mantuvo ahí al ritmo dejó que Kirgos fuera el que cometiera los errores la verdad Kirgos dejó ir el primer y el tercer set donde tuvo un juego de saque terrible en, en esos dos sets donde le rompió ya antes del tiebreak logró sacar de milagro el, el cuarto set pero pues ya el quinto con el quiebre pues lo deja fuera no se le vio contento a Kirgos prácticamente en ningún punto del partido en el primer set, empezando el segundo set Parecía que tenía algún pedo ahí en, en la pierna. Pidió al trainer eh, para un masajito. Y sí, pues acabó. El güey enojadísimo rompió dos raquetas. En su press conference dijo que, pues, ahora solo los Grand Slams son los que cuentan que ahora se tiene que esperar hasta el Australian Open para jugar otro. Que, que no le gustaba decepcionar a la gente. Pero, pues, fue la mejor oportunidad de su vida para ganar un Grand Slam. Llegar a una final... Sin Djokovic o Nadal, pues no se ve muy seguido y, y pues era favorito, ¿no? Después de la muy buena temporada que ha tenido desde, desde Wimbledon, se veía muy bien, pero pues yo me quedo con algunas cosas, por fin parece importarle un poco más. Pero pues sí le va a costar olvidarse de este partido. Ojalá toda esa furia que soltó ayer al final la traslade a trabajo y a motivación. Recordemos que es el jugador que más partidos ha ganado este semestre. O sea, el nivel lo tiene. Parece estar más enfocado. Insisto que es el mejor sacador de todo el mundo. Y, y pues siguen los destellos de perder la, la cabeza, pero cada vez menos. Y pues todo el todo respeto a Kachanov que... Pues su nivel también es muy grande y ya está en su primera semis de, de Grand Slam. Y creo que vive un poco Kashanov con, con lo de que se ha quedado pues un poquito más corto que los otros rusos, que Medvedev y Rublev. Y pues va a ser un partidazo a semis que va a tener contra Ruth. No sé qué cómo lo vieron ayer, pero sí andamos volando muy bajo aquí, güey.
0: Exacto. Mira, vimos varios comentarios de la gente que nos escucha que iba comentando en... En los stories y la transmisión que estábamos dando del partido. Y pues me quedo con uno, ¿no? Alguien nos puso como, qué bueno, por cómo se puso de payaso. Y pues la verdad es que sí, o sea, ayer cuesta mucho trabajo ver a Kigros porque no sabes, ¿no? O sea, tengo aquí otro también que quiero leer, que nos mandaron, que dice como... Pinche Kigross nunca sabe si va a matar a alguien y retirarse o meter 100 haces seguidos, ¿no? Muy polarizante y también eso es por eso es tan entretenido verlo. Pero la verdad es que ayer, creo que al final del día, muy decepcionados. Queda la gente que lo apoya como Lalo, que lo defienden luego ciegamente, ¿no? Porque, pues sí, ya que lo ves objetivamente, tenía una muy buena oportunidad, yo creo. Este partido, no vi los odds pero por más que tenían un buen to -head, to head yo lo veía favorito. ¿Por qué? Más que nada porque, como saben, gracias a mi gran cobertura, ya lo había visto jugar en vivo. Y la verdad es que el público no lo había mega acogido. Y el hecho de que jugara en la noche, el público lo tenía, ¿no? Es un público que se pone, cuando lo tienes de tu lado es una gran arma en, en la USTA Y, pues, por ende, creo que ahí lo tenía, ¿no? Después hubiera jugado contra Rude o Berretini, que, bueno, sabemos que es Rude. Entonces, como que el camino a la final yo se lo veía muy amplio. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo también jugó el dobles, ¿no? Ya sí dices que te lo vas a tomar también muy serio y tienes la oportunidad, pero también sigue jugando dobles, que por más que, ok, o sea, tiene ahí a Kokinakis, son más horas en la cancha posiblemente innecesarias, ¿no? Y pues la verdad, a mí, también es que, que esté quejando todo el partido, pero luego hay cosas que sí ya son faltas de respeto, como más que nada ayer cuando no gana y está dando la ovación y salvando a la gente, que este brother se ponga a romper raquetas, así como que para que la cámara, no, es, no, tonto no es, sabe que si se pone a hacer eso, la cámara se va a voltear para allá, y eso me hizo una, la verdad, muy falta de respeto, porque Kashanov jugó un gran partido, ¿no?, donde la apostó a lo que muchos tenía, temíamos, ¿no?, que pues si Quiros perdía la cabeza, perdía el partido, y así se dio, ¿no? y pues creo que ha sido un poco historia de mucho de su carrera y pues ya se mega reflejó en este torneo
2: sí de acuerdo o sea este güey es un showman o sea no no hay no hay there's no two ways about it o sea el güey es un mega showman tiene nivel obviamente y creo que no me acuerdo, y lo decíamos ahorita dentro del episodio o fuera del aire que es de esos jugadores que se puede retirar o te puede pegar 100 hace seguidas y ganarte regalado, ¿no? Hacerte perder la cabeza, como lo vimos con Tsitsipas un par de torneos y con Medvedev, ¿no? Este torneo también que pues, acaba sacando al número uno del mundo y ese partido también estuvo bastante calientito, la verdad, o sea, Medvedev perdió la cabeza completamente, o sea, este Kirill se metió ahí y la perdió. Y ayer mis respetos para Kashanov porque el güey... Como que se quedó muy concentrado en su juego, no dejó que Kirio se metiera en su cabeza y, y así lo logró, ¿no? porque también hubo un punto, no me si era el cuarto o el quinto set, que Kashanov ganó un puntazo y su box, que ahí al final del partido dijo que le pre él prefiere un box muy chiquito, su esposa, su entrenador y un cuate, porque si no se distrae mucho pero le aplaudieron ahí un punto y hasta Kirios como que los imitó un poco de que aplaudiendo a la raqueta y haciendo caras y demás. Sí. Kashanov no se, no se enganchó, siguió con su juego y, y la verdad muy bien por el ruso, no que como lo decía Rul, eh, Lalo, pues sí, es como un poco el shadow de tanto Medvedev como Rublev que han estado ahí en el top ten muchísimo tiempo. Kashanov ha estado un poco en su sombra y ahorita... Tiene una gran oportunidad, ¿no? El güey decía al final del partido que his, o sea, no tiene nada que perder, y sabemos que la presión está más que nada en Ruth, que al final vamos a ver un poco de los rankings, ¿no? Pero, pero bueno, sí, creo que es una oportunidad de
0: oro la que pierde Kirios. y como dijo forma. también nuestro muy ensayo colaborador, que siempre también cantó Kirios como el posible talento a seguir. Eric Silverstein también siempre dijo como espectacular lo que está haciendo. Esto fue después del partido del, del domingo, pero dijo pero se sigue sintiendo que en cualquier momento puede perder la cabeza. Pues pues nada, no, güey. yo me quedo yo me quedo con eso. Sí, sí, pero
1: no va a ser la última vez que escuchemos de él, güey. Va, o no, sea, sea va para arriba, va
0: pero, para arriba. ¿Por qué razones? Porque está rompiendo raquetas o levantando trofeos.
1: No, pero ¿por qué te sorprende, güey, que rompa raquetas, o sea, ha sido el mismo showman 10 años? Pero ya, sí, vale. basta, Kirgos está afuera. y a ver, a ver, Jor, cuéntanos de qué pasa con tu, con tu gallito de oro, Casper Rudd, güey. Sí, güey, ahora sí que la consistencia de
2: Rudd lo ha llevado donde está, mi hermano, que lo conocen aquí todos, Alan, me ha dicho que es increíble que Ruth puede llegar a ser número uno del mundo después de que acabe el US Open. La verdad es que muy consistente lo de lo del noruego, ha tenido un muy buen año, muy buen torneo y especialmente en Grand Slams, ¿no? Se ha metido ahí a, a instancias finales y ayer juega contra, bueno, sí, ayer contra Berretini y, pues, Creo que ustedes dos decían, va a ganar Berretín? y yo les dije, no, Rude, pero no creí que fuera tan fácil. O sea, gana en tres sets a un Berretini que sabemos que es un jugador agresivo, un hard hitter y demás, pero puta, Rude se mantuvo bastante bien con su nivel y le gana en tres sets fácil, ¿no? Entonces, esa va a ser una semi, que es Cashanov contra Rude, y ahí la verdad es que viene... Yo, yo sí le doy un poco el, el lado físico a, a Ruth, porque Kashanov viene de jugar dos five-setters seguidos, ¿no? Entonces, creo que Ruth tiene muy buena chance de clavarse en la final, y, y pues qué, qué bien, ¿no? La verdad, porque pues le sigue de... en Roland Garros también estuvo ahí en la final, entonces creo que un, un muy buen año, y, y creo que la neta, a pesar de que muchos van a decir que no puede ser que Ruth sea uno, Creo que no, no hay que demeritar el gran nivel que ha tenido y la consistencia, ¿no? Más que nada. Entonces, no sé qué opinan ustedes.
0: Sí, es la, la consistencia, yo también digo. La verdad es que a mí sí me tomó por sorpresa. Tú sí lo has venido siguiendo y fijado más. Yo lo tenía mucho más marcado como arcillista, entonces por eso no, no puse mucha atención después pues del draw. La verdad es que, como también sabemos, en el draw hubo varios agujeros, ¿no? Me parece que por ahí también hubiera ido... Creo que es Titi Paz quien ha ido por ahí o algún otro de los como sembrados que no llegó, ¿no? Pero muy bien, o sea, yo le aplaudo, muy consistente. Berrettini pensé que también le iba a ganar por como la experiencia que tiene de estarse clavando. Eh, pues ya había llegado, según yo, a, a la semi de US Open. Como dices, la verdad es que ese no lo pude ver ayer ni en la tele ni nada, pero me sorprendió lo fácil que, que le ganó a Berrettini y... Y muy bien, ¿no? O sea, por él, no sé, lo tú, si lo, lo, lo logras saber, ¿y qué, qué pienses ¿O sigues triste de aquí, Gros?
1: No, ya, pasando al tema Ruth. Eh, sí, como dice Jorge la verdad, Ruth, creo que ha volado, pues, abajo del radar, ¿no? Como que nunca está en el spotlight, pero el año pasado, si no mal recuerdo, ganó como cinco torneos, ya lleva un par de, de años en el top ten, y sí, tuvo un draw bastante fácil hasta el partido de ayer, que la verdad, pues ahora sí que cumplió todo, cabrón. Tres sets, bastante cómodo a, a Berretini, Solo en el tercer set, un break abajo, pero lo recuperó y lo logró cerrar en tres sets, que creo que va a ser fundamental para la semi. No sé qué vaya a pasar en ese partido, pero sin duda trae el upper hand root y, y más con, con la búsqueda de ese número uno, que... También va a ser
0: una de esas oportunidades que no se van a volver a dar en un rato. Pero les digo algo, no sé, está dura la predicción porque una super ventaja de ayer, y por lo mismo, no quiero tocar el tema, pero Kigros también por lo mismo tenía como el camino como de más fácil, ¿no? de Oros a, a su primer torneo, es que con el schedule del US Open juega, jugaron ayer y Ok, Kashanov jugó cinco sets, pero descansan hasta el viernes. Tienen un día más de descanso que los que juegan hoy los cuartos. Entonces, bastante tiempo de recuperación, ¿no? Con todo y todo de que ayer se fueron a cinco sets, Cachanova y Kigros. Un partido rápido porque, por el estilo, los dos no eran puntos largos, ¿no? O sea, duró creo que tres horas y cuarto, cinco sets, que no es, o sea, no, no, no se echaron cuatro o cinco horas. Y tiene hasta el viernes, ¿no? Entonces, yo creo que Cachanova puede llegar bastante, bastante bien recuperado a jugar, la seguramente hace la primera semifinal del viernes. ¿no? entonces tiempo tiene, me da curiosidad porque exacto, Ruth, la consistencia eh, no sé si alguien ahorita puede buscar su head to head, seguramente ya han jugado 500 o 250 porque pues, los dos siempre les va bien en los torneos también más chicos, por lo menos llegan a últimas instancias, entonces nada, no yo creo que es una semifinal que, con lo, a la que los dos van a llegar bien físicamente, y creo que con eso podemos pasar a hablar un poco de la cita a la 100 semifinal que se va a jugar hoy, ¿no? El primer partido que tenemos es Rublev contra Francis Tiafou. Y creo que aquí es un muy buen tema para arrancar con Tiafou. Viene de ganarle a Nadal, ¿no? Como saben, igual por mi gran cobertura lo presencié ¿no? eso en vivo el, el lunes y... No sé, creo que los tres también ya veníamos comentando, ¿no? No fue, o sea, fue sorpresa, pero no sé si tanto a nada. La verdad es que no se le veía bien también el torneo. Y pues salió una noticia que yo no sabía, ¿no? Después de, aparentemente, su esposa tuvo una operación bastante seria. de Su embarazo, que ahorita está en, en España, como que sí. No sé, lo vi un poco en la conferencia de prensa de final del final de, del torneo, como medio ya que le urgía regresarse, como que se ve que tiene el pendiente. Su hijo está... Su, está Van a ser su hijo en octubre, y, y como que pues, se ve que no, no sé, no, no lo veía tan, lo vi muy raro el torneo, como que nunca había visto que lo cocharan, como lo estuvo cochando por la nueva regla, como que muy contra Follín estuvo cerca de perderse, bueno, jugó un, dos sets que hasta John McEnroe dijo que nunca lo había visto tan mal, pero lo sacó. Luego la ganó a Gasquet, que obviamente eso iba a ser rutinario, ¿no? O sea, ganar a Gasquet, pero contra Tiafou. El, el saque por todos lados, como que no lo vi moviéndose como normalmente se mueve. Pero también mucho crédito a Tiafou porque yo senté, se, en el momento también sentía, como si les pasó a ustedes, decía como ya he visto esto mil veces y si Nadal va a lograr escaparse, Tiafou le va a temblar la mano, pero no. O sea, muy maduro, obviamente con el estadio muy pro a él. O sea, Tiafou por ser gringo y pues ahora sí que la victoria más importante de su carrera hasta ahorita, ¿no?
2: Sí, se une ya un, a un club, Tiafou, bastante privilegiado, ¿no? De Roddick y, y Blake, que le han ganado a, o sea, como gringos, a Nadal en un Grand slam, ¿no? Entonces, y 20 años después. ¿no? Echa, bueno, de en esos años, ¿no? Sí, ¿cuándo fue? Sí, o sea, do, do, Rodick fue 2004, Blake 2005 y Tiafou 2022, ¿no? Entonces, Creo que lo dices muy bien, la neta, los tres decíamos que Nadal venía como que entre lesionado y entre desconcentrado y demás, y, y sí, de hecho se le vio desde el primer partido del US Open y todos que parecía que iba a perder, pero obviamente el nivel y la cabeza lo llevan a ganarlo, pero pues con Tiafo ya se, se quedó un poco sin, sin energía y sí, ¿no? Al final... También ahí me dio un poco de lástima a tía, Fou, porque el güey, puta, estaba feliz. También es un poco showman el güey. Y al final el partido va directo a, a abrazar a Nadal. Y Nadal fue como, sí, güey, ya, ya, ya. Como que le pateó un poco el, el back y la espalda. Y fue como, bueno, ya yo ya me quiero ir de acá. Casi, casi, como dice Rulo, primer vuelo de regreso a, a su casa y adiós, ¿no? Y, y, y sí, la neta es que otra sorpresa más, ¿no? Credit words it's due, Tiafo, la verdad, muy merecido el dónde está por, por su gran nivel, especialmente en el US Open, ¿no? O sea, tampoco es que haya jugado impresionante todo el año. Aquí yo creo que juega mucho el papel de, de la gente estando ahí en Estados Unidos. Y pues sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es una buena semifinal contra Rublev, que también
1: va agarrando nivel, pero, pero bueno, no sé qué opines tú, Lalo. Sí, ya lo habíamos dicho en el capítulo pasado que Nadal. Pues nunca, como que nunca estuvo bien, bien dentro del US Open, se ve que tiene otras prioridades, como dijo Rulo. Y, pero pues Tiafo, la verdad, soñador, ¿no? Muy, muy chingón como acaba el partido, lo feliz que estaba, las lágrimas. Y muy buen partido, le había tocado un draw bastante sencillo. Y llega este partido, ha perdido solo un set en todo el torneo. Y creo que este es el, el cuartos de final más flojo, el que se viene de Tiafo contra Rubles. Y no creo que Tiafo tenga lo suficiente para ganar un Grand slam, pero pues trae el público y trae las ganas y, y no podríamos descartarlo. Hay una historia interesante de cómo creció este güey Rulo, creo que tú tenías ahí un poquito más de info, pero pues de, 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 de nada hasta donde está hoy, ¿no? Sí,
0: súper inspirante para los que no saben la historia de Tiafo. Su papá y su mamá emigraron de Sierra León, de África, de, de me parece, de, y llegaron a, a Estados Unidos. El papá fue albañil cuando se construyó un club y eh, fue, o sea, tenía tanto mérito de cómo trabajaba que cuando terminaron el club lo invitaron a quedarse como de administrador de la obra, como ya operando, y de ahí como que fue donde se, o donde sea, él administraba y eh, era el jefe de mantenimiento del club. Y, pues, ahí podemos luego compartir la foto. Vivía en una oficina dentro del club donde tenía a sus dos hijos, o sea, viviendo con él. Y, pues, te afo, creció en ese club. Era un club muy elegante, o sea, donde sale ahí que jugar, o sea, en la academia creo que te costaba más de 14 mil dólares al año. Pero a él lo medio adoptó un coach ahí, o sea, lo puso a entrenar, a jugar, y así fue creciendo y salió de ese club. Pues, a los, creo que 12 años, me parece, ya era el número uno nacional en esa categoría. Y de ahí se dejó ir, ¿no? Entonces... Súper inspirante su historia, ¿no? De el tenis, como sabemos, es un deporte muy, muy caro. O sea, si te quieres volver profesional de chico, hay mucho sacrificio. Y la verdad es que él viene de lo más humilde. Ahorita sí que en, en el mejor momento de su carrera. Entonces, creo que a mucha gente es, es una historia que, que le inspira, ¿no? A ver si luego en las redes compartimos más de los orígenes, de, de dónde viene, cómo creció y entrenó. Pero la verdad es que es una historia, pues ahora sí que in, inspira mucho, ¿no?
1: Sí, increíble y pues es el, el único gringo que queda vivo. Sabemos que desde 2003 no ningún gringo gana el US Open desde Rodick y pues cuántos años faltan. No se ve para cuándo un gringo
0: gane y puede ser una oportunidad. No podemos no darle también un poco atención a Rublev, ¿no? Porque ¿Qué? también no sé, no me atrevo yo a decir. Había Rublev dos veces, lo vi el primero lo vi el sábado contra Chapo bastante mal, son un partido se fue a cinco sets, pero yo no entendía por qué Rublev no lo observó en tres o cuatro y no me convenció mucho, pero lo volví a ver en vivo el lunes contra contra quién lo vi contra el inglés, voy a de decir Casper Ruud, Nori, contra Cameron Cameron, Nori. Nori, claro y le y pasó super, por encima, ¿no? Súper bien ahí a Rublev, la verdad es que lo vi la gente le iba par de payasadas de Norri, que la verdad yo no me di cuenta, pero ahora sí que veo una señora junto a mí en el estadio y me lo hizo notar y así dije, no puedo creer, o sea, quería que ya le metieran 6-0 porque Norri traía un uniforme de los colores de Ucrania, ¿no? Que había traído desde el otro día, super pro, ahí haciendo como que statements políticos, jugando contra Rublev, que obviamente no tiene nada que ver, y bueno, le metió tres sets, me dio gusto por, por eso, ¿no? Por eso meter políticas a la cancha si no eres del país, pero lo vi súper bien ese día a Y la verdad es que después de lo de Tiafou, yo pensé que el US Open, como por darle ventajas, por ser gringo, lo iban a poner hoy en la noche. Y ahí como que le daba yo un edge a, a Tiafou. Pero ahora que es hoy en el día, creo que es súper, o sea, una buena ventaja para Rublev, porque el público en la noche es el neoyorquino, es el, el más fuerte, el más duro. O sea, es el que más siempre quiere, o sea, no sé, luego está más alcoholizado, más así pro-America, lo que quieras, pero no sé, yo creo, estoy poniendo a Rublev, hoy, eh. por más que afogue tiene la inspiración, siento que a Rublev tiene como una muy buena oportunidad, pero también eh, puede ser que esté mal, porque les digo que vi dos lados de Rublev, un partido donde lo vi jugando, o sea, no sé casi cómo lo ganó, pero digo, porque Shapo estaba jugando tantito peor, pero luego contra Nori lo vi muy bien. Pues es que eso es
2: como el, el juego,
0: o sea, Rublev y a nutshell,
2: ¿no? O sea, como que te puede jugar cabrón y destruirte, o se le puede complicar, y es un poco también un jugador de, de cabeza, ¿no? Que como que se distrae un poco, y se puede ir a cinco sets, como dices, ¿no? Como contra Chapo, pero yo también creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, y es un muy buen punto, que creo que ahí va a ser muy importante lo del night session contra el day session, ¿no? O sea, si, si fuera en la noche, ahí yo creo que sí tiene mucha ventaja a Tiafou porque juegan pues el, el, el Arthur Ashe Stadium, ¿no? Y la gente como se prende con eso. A Tiafou le, le gusta mucho eso también de el estar con haciendo des, echando desmadre con el público y demás, pero yo creo que también eh, yo, yo pongo a, a Rublev a lo mejor en no en tres sets fácil, pero a lo mejor un, en cuatro sets,
1: algo así, yo creo. Tú, Lalo... Sí, a mí Rublev me gusta mucho. Es de los más consistentes del Tour, por lo menos semana tras semana. Sabemos que no ha he hecho <coughs> su buen breakthrough en, en Grand Slams, pero siempre está ahí y nunca, como que nunca agacha la cabeza y tiene mucha motivación. Yo también voy Rublev hoy y, y nada más por llevar la contra con los gringos, qué bonito va a ser ver a dos rusos en las semis.
0: Era, había mucho ruso, en la, empezaron la segunda semana y españoles, pero pues los españoles, ahí pasamos, queda uno, ¿no? Eh, que es la gran promesa y los siguientes cuartos de final, Carlos Alcaraz, que ahora sí, Lalo, nada más toca madera, ¿no? No va a echar algún comentario que, que, que nos adelante y, y eche la sal, pero les tengo que decir que de lo que yo he visto en persona, me tocó verlo, ya lo había visto igual en vivo aquí hace un año, y vi una gran diferencia, lo vi fuertísimo, o sea, le está pegando, o sea, está rompiendo la pelota cada vez que le llega, ¿no? Entonces, lo vi, lo vi en el Ash, con público lleno, ahora sí que no lo vi, lo vi aguantar la presión, tuvo cada vez que lo rompían, rompía regreso, pero hoy es un partido de noche contra Sinner, que le ganó en Wimbledon, ¿no? Entonces Va a estar muy bueno, ¿eh? Yo creo que mucha estar... gente está poniendo al caras como que lo va a ganar fácil, pero no creo, ¿eh? O sea, yo no, creo que va a estar muy bueno. Es, es un duelo muy, muy bueno. Y ahora sí que aparte de, las, de los Open coming, ¿no? Porque esta es la como generación que hemos platicado mucho nosotros que sí los vemos dando el paso, ¿no? Entonces yo lo veo como un partidazo hoy. Pero recordemos, pues nomás, ¿Cómo quedó en Wimbledon? Pero sí er, lo... No, se lo remó, ¿no? Creo que le ganó en tres sets, jugaron también cuartos o octavos en, en Wimbledon, y hoy, no sé, sin, sin el, no hemos platicado mucho el torneo, se le abrió también el draw, en un sentido, viene a jugar cinco sets, pero pues tiene un juego que se le acomoda muy durísimo también a cancha dura, ¿no? Entonces, no va a ser menos que un muy buen partido, yo creo. Sí, el G2G
2: el es Ciner 2-1 y sí, ahí en, en Wimbledon, cuatro sets, o sea, no, no fue en tres sets, pero igual, cuatro sets hubiéramos pensado que en se octavos. iban a... En octavos. En octavos, exacto, hubiéramos pensado que se iban a, a cinco, pero no, se fueron a, nada más en cuatro y, y creo que es muy interesante lo que dices, o sea, creo que sí, pues una rivalidad que se empiece a dar fuerte, no, no voy a decir que como Nadal Federer, obviamente porque es demasiado temprano decir eso, pero... Creo que se está cocinando. Hay una rivalidad
1: interesante. Y, y sí, yo no descartaría. Jor, jor, jor. no No des predicción, porfa. No quiero que vayas a quemar este partido, güey. <risa> no, no, no. Yo no voy a dar
2: predicción, pero yo no descartaría a Sinner, la verdad. Yo creo que mucha gente eh, que no, no... O sea, sin, sin falta al respeto ahora sí, que no creo que sepa mucho del tenis eh, en los headlines. Headlines, perdón, ve mucho al caras. De decir, no, este güey va, va a ganar facilísimo, Sinner, quién chingados es, pero no, o sea, yo creo que no hay que descartar a Sinner, va a ser un partidazasazo, y qué bien como, que no funciona en el light
0: Session, ¿no? Jorge qué bueno que lo dices, aquí un shout out a un tal Gerardo Guaida, que también nos busca y dice como, <risa> no, es que ya no está Kigros en el US Open, qué porquería de torneo. Muchacho, póngase a estudiar un poco más los jugadores que quedan y están ahí, ¿no? Están ahorita los mejores que están ahorita en el momento, están en donde tienen que estar. Quiero, ya discutimos por qué no, no se ganó el privilegio de estar jugando la semifinal. Y pues sí, eh, regresando a lo mismo, de Cinder no se habla lo suficiente. Nosotros aquí, creo que los tres dijimos que este iba a ser un gran año y va a ser un partidazo y a mí me da mucha ilusión y pues... Tenis Piochas, ya tenemos confirmados que después de todo lo que tuvimos que hacer y mover, ahí va a estar su colaborador hoy en la noche, ¿no? Siete de la noche voy a estar ahí, ¿no? Eh, con otro takeover de Instagram. Como pudieron ver, ya le agarré al Instagram. Ya no ya no nos han bloqueado, ¿no? Perdido, ya sabes
1: todo. ya sabes subir un story, ya sabes ponerle letras al story, no
0: location, se para, todo. Se para, a la gente ya, ya... ya, ya. No sé qué han opinado, pero creo que mi edición ha sido buena y hoy va a haber un gran partido. Voy a estar ahí, pues empieza a las 7, pero yo creo que, que estaré ahí desde las 6, ¿no? Tomando ya... Echando un unos palito. buenos drinks. Sí, un, unos, unos buenos quiebres de, de, de media semana.
1: Pero de este Verás partido, un... yo creo que sí, sin duda, es el partido estelar de, de, de hoy. Sí. Sinner llega de... No jugar un tan buen partido en, en la cuarta ronda contra Iván Schka, que se le complicó un poco, pero yo creo que sí trae el upper hand aquí Alcaraz buscando el número uno y sobre todo que es a tres de cinco sets. También Alcaraz tuvo un partido bastante duro contra Silic, que es ex campeón del US Open, gran, gran sacador. Y... Y puede ser, puede ser esta. No queremos cantar victoria antes de tiempo, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero puede abrirse un camino. Y a mí me encantaría una final Alcaraz-Ruth jugándose el número uno, cabrón. Sería una locura eso. Sí, yo creo sí. que es,
2: eso es la primera vez en la historia que pasaría eso, ¿no? O sea, ahí sí sería como una pelea de box casi, casi, que el que gana, pues, gana el championship, que es el número uno, ¿no? Entonces creo que... Es, es muy buena oportunidad para que se dé eso y sería un partidazasazo. Pero, Rulo, ahí comentas un poco, y creo que es un buen segue, a pues tu, tu, el, el Instagram takeover no del US Open. Platícanos un poco cómo han estado los partidos, eh, ¿Qué, qué, los outs. ¿Qué,
0: ¿Qué te platico, Jorge? O sea, nada más veamos los números, ¿no? Muchas marcitas, güey. El multiplicando seguidores en la cuenta multiplicando el engagement no la gente dando las gracias de la gran cobertura la gente pidiéndome que por qué no estoy yendo diario al torneo a todos los que lo piden ya sé yo también traté pero pues por temas presupuestarios no eh, el fondo tenis piochas eh, lo logramos extender a que hoy estén los cuartos posiblemente anunciemos la semifinal pronto pero bueno ya veremos nada también cerrando aquí a, a acuerdos no de de sociedades estamos siendo por ahí, como vieron, una de las modelos más famosas del mundo también, ya en pláticas para que entre como de colaboradora, ¿no? Muchos nos están preguntando por, por DM, cómo estuvo eso, cómo se logró, pues a ver. Siempre esas cosas yo soy muy creyente, tienen que hacer en persona. Entonces, pues, ya que estás ahí, es más fácil tener esas conversaciones, ¿no? En vez de estar apaclando por DMs, pues nada, se le acerca a uno ahí en persona, ¿no? Las cosas hablan y están saliendo muchas cosas muy interesantes. Ya ya haremos anuncios más oficiales post-torneo. Siempre estas cosas, es mala mala práctica de negocio anunciarlas en medio del torneo. No le queremos quitar más luz al, al US Open. Ahorita estamos concentrados en el tenis, pero muchas cosas están saliendo de, de este takeover y ahora sí que el, el estar ahí planteado y acampando el, el, el US Open diario, ¿no? Sí, hay algunas cosas que, que me gustaría... Me gustaría platicar un poco qué he visto. Uno, y ya lo confirmé, rompiendo récords el torneo de, de attendance, ¿no? Una cantidad de gente que he visto diario. O sea, de eso que llegas y ya no hay merch, ¿no? Entras a las tiendas y la, la, las cosas están acabando. Todo lo del tema de comida y así, se están... Por ahí leí un, un quote de cuántos honeydews se están vendiendo por más que, que ya valen en vez de $15, $22, ¿cuántos están vendiendo en el US Open? También la cantidad de alcohol que está vendiendo está rompiendo récords. Entonces, nada, ¿no? Un gran torneo como siempre. Y lo que sí también, para bien o para mal hablar, es, híjoles, un poco el público, que luego entre los Grand Slams, así como hemos hablado con nuestros colaboradores de Roland Garros y de Wimbledon, ¿no? donde La gente pues, sabe bien lo que da el tenis. Kilo se pierde la cabeza, ¿no? O sea, sí me tocaron ver unas cosas un poquito, poco desagradables, ¿no? De la gente, ¿no? Gritando contra los rusos como si fueran ahí eh, soldados, ¿no? Gente también un poco pues, faltándole, faltando al respecto a Medvedev, que era el número uno. Pero... Ayer un güey, ayer un güey se estaba cortando el pelo en el partido de Kirgos. Sí, sí. ese güey puta era para que lo sacaran en el momento, ¿no? Imagínate estar ahí también, o sea, no.
1: Típico, y estaba larga. casi,
0: estaba casi coach side, cabrón. Sí, no, no, no. O sea, obviamente, muy típico, ¿no? También de los famosos, como no sé, no hay, hay gente que no sabe ahí operar, pero pues bueno. Oye, Rulo, y así, así como rápido, jugador
2: que, que más te impresionó y jugador que más te decepcionó.
0: El que más me impresionó eh, de lo que he visto en vivo es eh, hasta ahorita Alcaraz. O sea, lo vi, les digo que lo vi vivo, ya lo había visto jugar en... Ya lo había visto jugar en, hace un año en, en persona también y lo vi muy, muy fuerte. O sea, eh, entonces él me impresionó mucho cuando vi de lo mejor que he visto todos los partidos que he visto... Como saben, estaba ahí en el Medvedev quigros y ese primer set que quedó 7-6, creo que quedó 13-11, la muerte súbita, muy, muy buena calidad de tenis. La verdad es que de ahí el, el partido como que bajó, entre los dos se iban subiendo y bajando, pero ese primer set, hace mucho no veía algo en vivo tan entretenido, entonces se me hizo muy, muy bueno. Pero ese, pues, es,
1: les... ese, ese barco de Alcaraz ya zarpó, güey, ya estamos en aguas internacionales, ya es muy tarde ah, para ah, treparte.
0: Me, me remita a los archivos y voy a buscar el capítulo. de Cuando dijimos si iba a ganar un Grand Slam y estoy 99% seguro que yo dije que su mejor chance era el US Open. Entonces voy a buscar ese capítulo y si... Búscalo, sí, búscalo. La grabación, ¿no? Creo que fue cuando lo dijo que iba a ganar los, cuatro, los tres después de Roland Garros <risa> ¿No? D Dudoso, pero busca el archivo, güey. Pero sabes qué, hoy, como les dije, voy a estar ahí hoy en la noche y con mucha como curiosidad, ya me, porque creo que hace un partidazo y se me hace que va un examen importante para el Caraz por el tema de la cabeza. no Hoy sí va a haber mucho más presión. Es un partido high stakes de noche. Sinner, como dijimos, el head to head, como bien dijo Hor, no está a favor de Sinner. La acaba de ganar en el último Grand Slam, que es Wimbledon. Entonces, pues, está todo está para que sea un partidazo hoy en la noche. Oye, y antes de pasar lo de
2: Serena Williams jugador que más te decepcionó así rápido
0: el aparte de tipas sí, no pero no lo no, vi en pero vivo. El que viste en vivo que viste en vivo exacto ya ni llegó Chapo y ya lo, lo venía yo diciendo en, en el podcast algo hizo con su estilo ya no ya había leído yo que cambió un poco como su técnica o así y a mí ya se me hace no o sea no veo que tenga el juego como para estar ni en segundas semanas de, de slams no la verdad es que era un, un jugador que a mí hace muchos años me gustaba mucho verlo. Y ahorita les digo que me, vi, lo vi contra Rublev, parte donde Rublev tampoco jugó muy bien, o se partió malo en general, para lo que hubieras pensado, pero Chapo en general, su estilo, su distracción, también como que su actitud. Ya me, en general, era un jugador que hace unos años me gustaba seguir mucho y les lo seguía con, con bastante atención y ya cada vez lo veo menos relevante. Pues qué chingón, qué chingón que estás ahí, Rulo. Disfruta, no, güey. Por mandarme
1: y por la confianza, ¿no? Se, se ve la diferencia de cuando Jorge suelta los viáticos y todo eso. Pero qué chingón, sigue disfrutando, güey. Nos sigues contando, sigue subiendo ahí algunas cosas buenas y algunas malas. Pero, pero qué, qué bien que estás ahí, güey. Y yo creo que ya para cerrar, pues, Hor, Serena Williams ya se vio por última vez en una cancha de tenis. Sí, Serena Williams ya oficialmente se retira. Rulo, creo que ahí nos
2: mandaste un stat, ¿no? Que fue el, el partido más visto en, en, toda, en toda la historia.
0: En ESPN, ESPN, exacto. Anuncia que rompe viewership, el último partido de Serena. El último era la final que ganó Federer en el 2012 en Wimbledon. Ese había sido el partido más visto en la historia y rompe, ahora, o sea, mucho mérito, ¿no? El partido de Serena, su último partido, una tercera ronda del US Open. Y se vio, ¿no? Yo también lo he visto aquí, como les estuve diciendo la semana pasada, he estado monitoreando mucho cómo se mueven los precios de los boletos. O sea, está más barato ir la segunda semana que la primera por el efecto que era ir a ver a Serena en las noches. Estaba impagable. O sea, era prácticamente si querías ir en la noche la primera semana era como estar pagando un boleto a la final porque a Serena la estaban pues, poniendo diario en la noche, ¿no? O sea, un fenómeno lo que es, ¿no? Lo que se le debe. Digo, ya hemos hablado mucho de ella como Goat por la cantidad de torneos que ha ganado y todo, pero también el Tour se ve que la va a extrañar muchísimo porque qué manera de llenar estadios, ¿no? O sea, ahora sí que ella solita llenaba el Ash. Sí, sí, mis respetos a una
2: gran carrera, como lo dijimos la vez pasada y lo hemos dicho, Goat de la WTA, o sea, yo creo que nadie va a alcanzar lo que ella hizo y pues ahora sí que felicidades por por toda su carrera y pues todo lo mejor para lo que viene, ¿no? Y creo que antes de despedirnos también, ahora sí que los tenemos que dar nuestras predicciones. predicciones. Las, la creo que también es una lección que nunca demos una predicción antes de que empiece un torneo, porque Rulo y yo nos fuimos el primer día y Lalo, que no hemos dicho nada, dijo Félix, que <risa> también perdió, y dijo Kirios, que ya perdió, ¿no? Entonces, creo que es una lección Felipe? para los tres, ¿no? ¿Quién
0: dijo Opelka? ¿Opelka? Lalo,
2: Lalo dijo que Opelca llegara lejos, ya no jugó. entonces jugó,
1: pues, No, eso, eso dijimos cuando tenemos que hacer un pick de, de los gringos, güey, que todos todos valimos madres.
2: Sí, pero no, yo empiezo de quién gana y creo que me quedo con mi gallo Casper Ruth, con esa motivación para ser número uno y, y listo.
1: ¿Ustedes? Pues yo... Espérate, sea, ¿no? Da tu camino, o sea, que A ver, ¿qué, ¿qué va a pasar? Parte hoy, ya está en semis, güey, ese. O sea, tiene un partido menos que el otro lado.
0: Bueno, bueno.
1: Cómo, ¿cómo va a estar? A ver, ¿qué no,
2: pasa entre
0: Ciner pero... y Alcaraz?
2: ¿Qué pasa entre Ciner y Alcaraz? Yo creo que va a ganar o sea, ¿cuál son, Alcaraz.
0: ¿Cuáles son tus semis y cuál es tu final?
2: Sí, yo creo que gana Alcaraz, difícil, pero gana y gana Rublev del otro lado. Entonces, semi-Rublev Alcaraz, que gana Alcaraz. Y por el otro lado, eh, Ruth Kashanov, yo creo que gana Rude. Y la final Ruth Alcaraz, para que se den en la madre, para quien sea número uno. ¿Y quién la gana? La gana Ruth, la gana Ruth, yo creo. Uh,
0: predicción. Ay, uh,
1: cabrón. Ve está? A ver, ah, yo no, me voy, en, en los partidos de hoy me voy con Alcaraz y con Rublev. Luego en las semis me voy con el upset de Kashanov contra Ruth. Y en la otra es Alcaraz gana, entonces en la final Alcaraz-Kachanov y, y lo logra sacar Alcaraz, güey. Híjoles, yo, a ver... No, no puedo decir otra cosa, o sea, va en contra de, de, de todo lo que pienso, güey. Rulo, Rulo se quiere esperar hasta minutos antes de la
2: final,
0: yo creo, para <ríe> dar su predicción. Ya, ya no, cuando no. los vio calentar. Yo voy... Hoy gana Rubled y gana Alcaraz, también lo voy a poner, me voy a ir con la de Jor. Casper Ruth también le gana a Kashanov y tenemos un Kashanov, no, un Ruth Alcaraz, pero lo gana Alcaraz. Voy a poner Alcaraz ya ganándolo contra Ruth. Entonces, va a estar bueno, vamos, va a estar bueno, la verdad. Vamos, es, hicimos dos caminos similares y dos campeones similares, pero por caminos distintos. Entonces, vamos a ver, sí. vamos a ver vamos a ver qué pasa y, 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 les, y les pregunto de las mujeres ¿o, o lo dejamos para otro día ya que haya una campeona la, ¿lo yo creo que, era, yo creo que so para sí, otro día porque... y les no, de
1: una vez right. so y no
0: hay más cabrón no existe más en el WTA no, lalo Caro García, está jugando muy bien viene a ganar Cincinnati entonces, mira Wey, yo... perdóname,
1: pero nunca la había escuchado o sea, no sé quién es
0: Carito, Búscala. Wey. Búscala. <risa> no, no, claro, Vamos a tener García. que googlear. Claro, García contra Suaytec va a ser la final y va a ganar Suaytec.
2: Sí, definitivamente. Y un, un último comentario impresionante que del, del lado de, del torneo de hombres regresando a eso, que cualquiera de estos jugadores que quedan va a ganar un Grand Slam antes que Tsitsipas y Zverev. Yo creo que cerramos con eso. Es una locura sí, de de fact, y que quirios, exactamente pero bueno, pues, pues lo dejamos ahí y eh, perdón echa, último, échale, sal,
1: échale sal a la herida, pinche rulo
2: y un último comentario también que no dijimos la semana pasada entre todo lo que está pasando feliz cumpleaños tenis piochas, cabrones un año cumplimos ya se siente como una década yo creo pero oficialmente cumplimos un año y se vienen buenas cosas
1: y también... se dice fácil pero no lo es y aquí estamos
0: y aquí seguimos y vamos para arriba no estaríamos aquí si no es por toda la gente que nos sigue y nos escucha ¿no? Y me dio mucho gusto conocer a algunos de ustedes en persona entregué unas gorras ahí también en el estadio si alguien sigue por acá y todavía quiere ahí vemos cómo les conseguimos una creo que se nos acabaron pero ahí vemos cómo lo hacemos y gracias a todos los que nos escuchan sí. Sin ustedes no sería posible Venga, pues
2: un abrazo a los dos y un saludo a toda la gente que nos sigue.
0: Disfruta, Rulo,
1: lleva la leve con esos drinks que no sé cómo se llaman, pero también has roto tu propio récord personal con esos. Hasta pronto. Bye.
2: Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis.